0: Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué. Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Seda, ¿no? Psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina. Y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaña a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Hola bonita, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Yo me siento muy contenta, muy feliz por compartir lo que voy a compartir contigo hoy. Sé que siempre digo lo mismo, pero realmente creo y grabo estos episodios con mucho amor, con mucho conocimiento de todas las cosas que me han servido a mí, con muchas mmm, preguntas que me han dado en mi cabeza y que si tú también eres buscadora de la verdad, quieres vivir una vida consciente y plena, quizás también te has hecho estas preguntas y por eso quiero compartirlo contigo. Este episodio, en concreto, es especial y va dirigido primero a mi yo escéptica del pasado, esa yo que tenía la creencia de si no lo veo, no lo creo, y a la que creía que solo podía creer con certeza lo que la ciencia afirmaba. Pero sobre todo este episodio va dirigido a mi niña interior y es que con este episodio le quiero pedir perdón por haber dejado durante mucho tiempo de soñar de conectar conmigo misma, con los demás, con la vida, de haber dejado de confiar en mi intuición y haber creído solo lo que podía ver Y también, por supuesto, y más importante, va para ti. por Si tú también sientes algo similar a lo que me pudo pasar a mí y dentro de ti sabes que hay algo más. Sabes que la vida es algo más, que la vida es maravillosa. Sabes que tu cuerpo es más de lo que ves. Este episodio va para todas las niñas soñadoras que aprendieron de los adultos, que si no lo veo, no lo creo, y ahí nos quedamos. Este episodio es para las visionarias que no nos conformamos y que necesitamos comprender el mundo desde una mirada mucho más profunda, pero también para las mentes racionales como yo, que necesitan ver los fundamentos. Vamos a comenzar. ¿Ver para creer o creer para ver? Empecemos con nuestro cuerpo, nuestro vehículo. Y es que en la medicina ya sabes que divide nuestro cuerpo para entenderlo en diferentes sistemas: sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el excretor, cardiovascular. Y menos mal que hay especialistas porque nuestro vehículo es muy complejo y por eso tuvimos que separarlo para conocerlo. Eso fue un viaje de análisis muy necesario y la humanidad, el ser humano, empezó a ver cómo funcionamos y lo hicimos desde el enfoque de Newton, que es un físico muy importante, seguro que te suena. Eh, lo hicimos desde el punto de vista que tenía Newton para comprender e interpretar el universo. Newton interpretaba el universo como una gran máquina, entonces nosotros también hemos interpretado en nuestro cuerpo como una máquina. El corazón una bomba, pum, 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 el riñón un filtro, el cerebro una computadora. Y así vamos integrando el conocimiento de nuestro cuerpo con una visión mucho más objetiva, donde yo puedo medir, analizar, contabilizar... Y esta es una manera de comprender las cosas, es un paradigma, es un patrón de pensamiento, una manera de pensar. Por lo tanto, esta manera de entendernos a nosotros mismos y cómo funciona nuestro cuerpo, se fundamenta en un paradigma newtoniano. Y este enfoque mecanicista sigue presente hoy en día. Lo curioso es que es una manera de interpretar las cosas del siglo XVI y XVII. Y así es como vemos al hombre como una máquina y la conciencia es ajena al cuerpo, lo separamos con ese enfoque, separamos mente y cuerpo. También hay una separación entre el hombre y el universo. Y este es un sistema objetivo, en el cual lo subjetivo apenas tiene cabida. Por eso los médicos miden las cifras de presión arterial, las cifras de colesterol, de glucemia, miden las radiografías, miden cómo funciona la máquina objetivamente y medible. Y es así como nosotros todavía en este paradigma nos estamos moviendo. Pero qué tal si hacemos un viaje en la mirada, en la manera de observar y veremos que si ampliamos la manera de observar la realidad, vamos a ver que la realidad se nos presenta y manifiesta de una manera muy diferente y lo único que ha cambiado es la óptica desde donde lo estoy mirando. Vamos a hacer un pequeño viaje para ampliar nuestra mirada y hacer este viaje en el mundo de la medicina. Primero, Hace muchos años aprendimos de lo que estábamos formados por lo que podíamos ver a través de nuestro ojo, por lo que podíamos ver y por lo que el bisturí podía mostrar cuando en el Renacimiento ya por fin se empezaron a permitir estudiar la anatomía en seres humanos que hasta entonces estaba prohibido. Y ahí es cuando nos manejábamos en el mundo macroscópico, lo que yo podía ver con mi ojo. Pero imaginaos el salto tan grande que vimos cuando se inventó el microscopio. Entonces ya no es lo que veo con el ojo, sino que a través de una óptica, con mi ojo, empiezo a observar que lo que yo podía ver, los huesos, músculos, tendones, están constituidos por células. Ya existían las células, lo que pasa que no teníamos la óptica para verlas. Y algunos sabios ya intuían que teníamos células, pero no las podían ver hasta que no se desarrolló el primer microscopio. Y empezamos en este momento a ir hacia el mundo microscópico y a introducirnos hacia lo más pequeño. Después de esto, dimos un salto más. Ya no es solo lo que veo con mi ojo y con el microscopio, sino que empiezo a tener un microscopio electrónico, que amplifica miles de veces lo que podía ver con el microscopio óptico. Y entonces me amplifica lo que puedo ver en la célula y la vida celular, mucho más pequeño, y nos vamos acercando a la molécula, entrando a lo más pequeño. Y empezamos a comprender mucho mejor cómo funcionamos, cómo estamos constituidos. Empezamos a ver que las células tienen miles de procesos químicos. ¿Sabías que se producen más de 100.000 reacciones en un segundo en nuestro cuerpo? Somos conscientes de la maravilla que es este vehículo. Se están produciendo 100.000 reacciones y yo ni me entero. Y después nos introducimos en lo más pequeño y llegamos a encontrar los cromosomas y con ello la epigenética que nos informa de que yo puedo tener una genética que me predispone pero dependiendo de lo que yo haga en mi vida voy a contribuir que esa predisposición genética se active por ejemplo, si yo tengo predisposición genética a la diabetes si como mucho azúcar voy a contribuir a que se active y acabe teniendo diabetes posiblemente mi estilo de vida va a influir en muchas enfermedades que se pueden desarrollar o no dependiendo de la actitud que yo tenga ante la vida por lo tanto nosotros también participamos. Y no todo es casual, sino que yo también estoy participando en esto. Y vamos a seguir, hemos llegado a las células, a las moléculas y ahí estamos todavía en lo químico, en lo molecular y seguimos en un paradigma newtoniano mecanicista para explicar las cosas. Y ahora nos podemos preguntar, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a poder dar y que ya estamos dando? Y que ya no va a ser la óptica, ni el microscopio óptico, ni el electrónico, sino que vamos a dar un paso más. Ya no solo es la célula, la molécula, sino que ya nos encontramos con el átomo. Y nos encontramos con el acelerador de partículas, que quizás también te suena, que nos ayuda nos lleva al interior de las moléculas, al interior de los átomos y nos ayuda a comprender cómo están constituidos los átomos y sus partículas, las partículas subatómicas. Y esto nos abre la oportunidad de empezar a ver nuestra constitución ya no solo desde una visión macroscópica y microscópica, sino atómica y subatómica. Porque yo y tú estamos formadas por átomos y electrones. ¿Y cuál es la física que nos ayuda a comprender todo este mundo que se nos abre? la física cuántica. Por eso es clave y muy fundamental comprender lo que nos está trayendo esa nueva física que ya no es tan nueva, que ya casi son 100 años que está aportando cantidad de información. Fijaros, en 1927 hubo una de las reuniones más importantes que se han llevado a cabo en la historia de la ciencia, donde estaban Marie Curie, Einstein, y en ese encuentro mmm, se pusieron las bases de la física cuántica. Y estos físicos, que la mayoría de ellos fueron premios Nobel, nos dicen que los experimentos en la física de partículas, se ha demostrado que cuando vas a lo más pequeño, a lo más pequeño en el fondo, lo que hay son patrones de energía en interacción continua. Es decir, que si yo me sumerjo en lo más pequeño de, por ejemplo, un bolígrafo, yo lo veo como sólido, pero cuando yo me meto en lo más pequeño, en el mundo atómico y subatómico, aquí lo que hay es movimiento energético en interacción continua. Y para nuestra mente esto es muy difícil de integrar. Los científicos nos dicen que toda la materia es energía. Por lo tanto, vamos empezando a ver una interconexión entre la materia y la energía que está mucho más interconectada de lo que nos pensábamos. Nos dicen los físicos que cuando la energía vibra más lento, eso lo percibo como sólido. Pero si incrementa mucho la energía, eso dejo de verlo. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, el agua. Yo tengo un vaso de agua. Y ese agua es líquida. Si yo le quito energía, le voy enfriando y se convierte en hielo. Y eso es materia. Y si ese agua empieza a calentarse y a vibrar más rápido, 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 ese agua se transforma en vapor, que yo no lo veo. El vapor no lo veo, pero es agua también. Todo depende del grado de vibración de las partículas. Todo vibra en el universo. Pero mi retina solo puede ver una parte del espectro de la luz. Hay partes que yo no veo. Pero eso no significa que no existan. Tenemos que abrir nuestra conciencia. ¿Cuánta gente dice, mira, yo si no lo veo no lo creo. Pues y yo pienso, pues mira, deja de usar tu móvil, el mando a distancia con el que abres la puerta de tu garaje o deja de usar el, el mando a distancia porque tú no lo ves, pero bien que lo haces. Yo no veo lo que yo hablo por el teléfono. Y puedo hablar con otra persona que está al, lado del al otro lado del planeta. Y también puedo mandar una foto por WhatsApp y me llega en ese mismo instante al otro lado del planeta. Yo no veo qué ha pasado ahí. Por lo tanto, hay muchas cosas que no vemos, pero eso no quiere decir que no existan. Por eso es muy importante que conozcamos mejor esos aspectos de nuestra constitución que no vemos, pero que sí que existen. Y todos sabemos y comprendemos que nuestras emociones no las vemos, pero sí que las sentimos y que nuestros pensamientos no los vemos, pero sí los pensamos. Y por lo tanto, para conocer mejor nuestro cuerpo, necesitamos comprender que la materia es energía, y así empezar a comprender esa composición más sutil nuestra, y vamos a comprender muchas otras cosas que no ve nuestra retina, pero que sí que captamos. Y podemos entender esto con otro ejemplo. Te habrá pasado muchísimas veces que estás tranquilamente, y de repente pasa alguien por detrás y te giras, porque aunque no lo has visto, lo has notado, has notado su campo energético. Y otras veces, no sabes por qué, te das la vuelta y sabes que alguien te está mirando. Y tú te giras, o de repente te acercas a alguien con el que sientes muchísima afinidad y dices ¡guau, qué bien me cae esta persona! Aunque no la conozco. O lo contrario, te acercas a otra persona uff, y sientes, mmm, aquí vamos a tener problemas. Por lo tanto, hay toda una misión energética, no visible, pero que nos conforma también. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque todo esto nos puede ayudar a entender que lo que nos pasa es una interpretación que cada uno tenemos de la realidad, pero que si empezamos a ampliar nuestra visión, a ver la vida desde diferentes dimensiones, podemos empezar a cambiar nuestra realidad. Somos co-creadoras de nuestra realidad, pero si no ampliamos nuestra visión, seguiremos creando desde los mismos patrones. Si sigo pensando que la vida es injusta, que todo me pasa a mí, no voy a poder abrir mi foco y atraer las maravillas que tiene el universo para mí. En otro episodio os contaré cómo la ciencia ha demostrado que donde yo ponga mi atención, yo creo mi realidad. Comparto esto contigo porque es conocimiento que me ha transformado. Porque saber esto, pero sobre todo comprenderlo, ya que cuando comprendes algo, prende en tu interior. Comprender. Cuando yo comprendí esto, algo prendió en mi interior. Y empecé a ver la vida más como un juego, una experiencia. Empecé a entender de una forma mucho más profunda cómo funciona nuestro vehículo, que es el cuerpo, y a sanarlo desde lo sutil. Y esto es lo que me, le transmito a mis pacientes y a mis alumnas de la Escuela de Salud Femenina y desde donde las acompaño. Ampliar nuestra visión nos permite elegir y ser libres. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría que me contaras si te ha hecho o no reflexionar este episodio y tus tomas de conciencia. Siempre os contesto, ya lo sabéis, y me encanta poner en común todo esto que aprendemos juntas. Puedes inscribirme a contacta arroba, o si quieres por Instagram a escuela barra baja de barra baja salud barra baja femenina. Un abrazo enorme, feliz semana.